0: Durante el confinamiento del 2020, mientras estábamos esperando una vacuna, la fotógrafa Brenda Islas fue la única de su familia en no contagiarse de COVID-19. Su instinto fotográfico la llevó a documentar este proceso que le permitió escapar mentalmente y reflexionar sobre lo que estaba viviendo. A continuación, les compartimos una entrevista vía Zoom que hizo Arturo Limón a Brenda para conocer más sobre esta autoexploración fotográfica en confinamiento. Estás en la forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía.
1: Hoy estamos platicando con Brenda Isla sobre su proyecto de autorretratos durante la pandemia. Platicaba con Brenda que me gustó una foto que vi de su papá y bueno, por eso la invité para que nos cuente un poquito más sobre esta sobre esta serie. Lo primerito, Brenda, que me gustaría es que, que te presentes, que, que digas quién eres, a qué te dedicas.
0: Eh, bueno, yo soy Brenda Islas y soy fotógrafa. Llevo dedicada a la foto o sea, al menos 15 años. Eh, y uh, pues he, me he dedicado dentro de la fotografía a varias eh, ramas de esta misma, como foto publicitaria, foto editorial, mucha foto de turismo. Y en los últimos años también... Incluí eh, pues la foto documental ¿no? con diferentes organizaciones. Eh, todo esto eh, con una base fuerte sobre fotografía de retrato. Eh, y bueno, pues es más o menos un poco del resumen de lo que he hecho en estos añitos.
2: Pues justo, justo
1: en base a esto que, que conozco de tu trabajo y, y que espero que los demás empiecen a, a indagar, me, me llama mucho la atención que tu trabajo documental de retrato documental, pues es bastante bastante para mí fuera de lo, de lo común de lo que es el retrato documental. Y para esto me surge una duda que Ajá. me gustaría que respondieras. Eh, ¿Para ti la fotografía es más ornamental que documental, más documental que ornamental, o es una mezcla de ambos? Te lo pongo así porque digo, tus fotos son preciosas, ¿no? O sea, yo sí las veo tus fotos documentales en la sala de una casa y siento que cuando las piensas así, ya se vuelve como un ornamento, ¿no? Como parte claro. de decoración.
0: Es curioso, está bien padre la pregunta. Yo creo que para mí tiene un gran peso, pues es, es, es igual, para mí es equitativo.
2: Okay.
0: Um, yo creo que también tiene que ver con la educación que tuve desde el inicio, ¿no? Con ese tema de la foto comercial, en donde todo es mero preciosismo, nada de fondo, solo de forma. Eh, y justamente con esta búsqueda personal a través de los años de encontrar algo o mi voz propia vaya, como esta parte interior, en donde ya me empiezo a, como a, a preocupar más por encontrar un sentido en el retrato. Y pues, eso ya viene la escuela de esta educación visual, ¿no? Como de buscar esta, este cuadro perfecto o esta composición correcta en un retrato que ya tiene mayor profundidad o habla más de lo que yo busco de cada persona o de mí misma, que más se trata de mí que del otro, ¿no? Pero sí, es en eso yo creo que eso es equitativo.
1: Okay, que justo eso es lo que eh, lo que me llama la atención, ¿no? Casi siempre el fotógrafo documental, el de Hueso Colorado, creo yo, eh, siempre habla como desde un punto no personal, o cree que habla de un punto no personal. Y creo que nosotros sí decimos, no, la neta es que sí, esto se trata más de mí que del otro, ¿no? Exacto. O sea, Sí te escucho y sí y sí y sí platico de él y sí trato de demostrar la versión que a mí me, me tocó conocer de esa persona.
2: Exactamente.
1: Ay, oh, el fotógrafo documental de hueso colorado dice no, así es. Exacto. ¿Ves este drama, es el drama de su vida todos los días.
0: Sí, exacto. Yo creo que tiene, ajá, esa da un poco la diferencia en mi trabajo, ¿no? Que sí está involucrado totalmente en mi voz y sí no no quiero esconderlo, más bien, ¿no? Más bien quiero mostrar y hacerlo
1: lo más evidente posible. Claro. Eh, justo sobre este, este caminito que ya estamos eh, agarrando, me gustaría que nos expliques qué tipo de, de temáticas te gusta desarrollar. O sea, sabemos que te gusta el retrato, pero, pero ¿qué de todas estas facetas del retrato son las que te llaman más la atención?
0: Wow. Bueno, pues yo creo que el retrato, ahorita estoy explorando muchísimo el cuerpo, por ejemplo. Eh, incluso es curioso que incluso el gesto, la expresión, tal vez las caras, eh, ahorita las estoy escondiendo un poco. Más bien estoy trabajando con la corporalidad, con la pose, con el movimiento, con la forma. Eh, yo creo que también el cuerpo y, y pues el tema de cómo lo abordas, cómo te acercas, cómo lo exploras a través de la cámara, tiene mucho mucho lenguaje. Entonces, okay. creo que ahorita estoy concentradísima en esa etapa, en esa parte. Eh, previo a eso, siempre me eh, he fijado muchísimo en los rostros, en la expresión, en la mirada, ¿no? Y tratar como también de, de mostrar a través de, de estas personas o las las personas que he estado retratando vayan a través de mi... Y en mi carrera. Entonces, siempre he tratado de reflejar mucho más de lo que es mi emoción o de cómo yo me... Mmm, es como un espejo, vaya. ¿no? Lo trato de, de, de fotografiar a través de, de esto, como pensando que es un espejo mío. Y no. de, es como ver mi reflejo, vaya. Entonces siempre eh, busco como una neutralidad mmm, en las imágenes. entiendo mucho extrañamente a lo down, a lo serio, a lo, no sé, a lo a las energías bajas.
2: A lo reflexivo. A es... lo
0: refle... exacto, como una mirada interior, exactamente.
1: Ok, okay. Y, es... y, y justo esta onda del cuerpo, pues digo, me imagino que es por eso, ¿no? Ya como, digo, no es que hayas agotado los rasgos faciales, pero lo estás como expandiendo hacia el cuerpo, ¿no? Como decir, exacto. ahora, ahora ¿qué nos dice el cuerpo?
0: Es correcto, justamente. Y también, yo eh, trato de incluso eh, ni siquiera pensar en un género, ¿no? O sea, es difícil de pronto separar el tema masculino-femenino, pero me encanta también esta búsqueda de un un intermedio, de este camino medio entre que sí es el cuerpo de un hombre, pero lo estamos viendo en este extremo que rosa con lo femenino, okay. sin, ¿no? sin tener nada que ver con eh, preferencia sexual, por ejemplo, ¿no? No es mi temática, mi temática es más bien este rango en el que el humano se mueve y en el que conocemos también nosotros pues está, o, o interpretamos lo que significa eh, hombre-mujer, ¿no? Para mí es como buscar explorar esta línea. Okay. Está, está padre también.
1: Sí, sí, está padre. Sí, justo estoy, ahora que me lo dices, recuerdo como imágenes que he visto no sé si en Instagram o en Facebook, no sé dónde las has compartido de cuerpos, de, de gente como saltando, como de pronto haciendo torsiones. Ajá. Y si ahora que las recuerdo, son son andróginas. O sea, Ajá. nunca termino siendo, nunca termina siendo una mujer súper voluptuosa Ajá. con la que digas, es mujer o, o un hombre completamente trabado. Sí, sí está Ajá. rompiendo como con el estereotipo.
0: Exacto. Oh. Sí, 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 me encanta trabajar justo en esta pequeña o delgada línea, así lo veo yo, como de esta... Este este nuevo género podría llamarse, ¿no? Tal vez uh -huh. como una búsqueda de un nuevo género.
1: Eh, bueno, eh, ahorita te digo, he estado viendo como parte de tu, traba, de tu trabajo eh, sobre el cuerpo. Y casualmente, durante toda la pandemia, o, o no sé si no sé si solo mostraste esa foto, pero no recuerdo como fotos de ti en la pandemia. Y ahora que me mandaste las fotos, que las voy a compartir en el Instagram de La Forja, uh -huh. se me hicieron bien interesantes, ¿no? Y, mi pregunta es, ¿en qué momento tú decidiste guardarte para la cuarentena? O sea, ¿en qué momento dijiste, sí, ya no voy a salir para nada?
0: Ok, pues realmente fue a finales de marzo. Y pues más que una decisión, también pues se fue como el camino que se fue dando. Eh, tuve mi último proyecto de trabajo justamente en marzo. De hecho, ya se había como dictado esta onda de nadie salir de casa. Uh -huh. Yo todavía tuve que realizar este proyecto y una vez que acabó ese proyecto, pues realmente todo se puso en pausa en mi vida. Okay. No hubo proyectos venideros, no hubo cotizaciones, no hubo realmente nada. Y pues también me mentalicé, no fue tan complicado en ese tiempo, al principio, como uh -huh. para pensar, bueno, está bien, ¿no? Es como un rato de encierro, un rato de calma y pues así pasaron yo creo que marzo, abril, mayo... Como tres meses que todavía no perdía tanto mi, <ríe> mi calma. <Ajá.
2: ríe>
0: y empecé como en ese tiempo pues, a trabajar yo pues, mis curiosidades, ¿no? A agarrar mi camarita y medio jugar y aquí en mi casa, en mis espacios y a reconocer de nuevo eh, pues, mi propio espacio. Okay. Pero sí fue como justo por marzo, a principios de marzo.
2: Ok, y digo, es,
1: es muy chistoso como nosotros que somos freelance decimos, nosotros estamos acostumbrados a estar en casa, pero sí cambia el hecho de no puedes salir, de no tienes a qué salir. Y justo empieza este reconocimiento del espacio, ¿no?
0: Exacto, a mí eso me pasó y fue una cosa muy extraña porque yo estoy muy, muy acostumbrada a mi espacio y a estar en mi casa y sí me encanta salir y trabajar y hacer fotos pero la mayor parte del tiempo es estar aquí en la computadora editando no y también estar dentro de mi mismo espacio y, y, y disfruto mucho mi casa pero también con la pandemia justo después de estos tres meses que todo iba bien eh, fueron tres meses de estar 24 horas al día con mi pareja en el mismo espacio donde uh -huh. Normalmente también teníamos cada quien sus actividades y no siempre o no todo el tiempo estábamos aquí, ¿no? Claro. Entonces de pronto sucede que siento que mi espacio y mi lugar de encierro y mi lugar de, de donde yo puedo alejarme o desprenderme del mundo exterior, que es mi casa, lo dejé de sentir. Dejé de sentir que era mi espacio para desprenderme del mundo
1: uh -huh.
0: y se convirtió en mi mundo. ¿No? Sí, el mundo Entonces,
1: se, se metía a tu cuarto es, así, Exacto
0: y, ¿Yo? ¿Qué El ¿qué mundo ya estaba aquí, aquí? Está impresionante
2: sí. Entonces
0: ahí como que literal Di todavía un paso más hacia atrás Y fue internarme en mi mente Podía estar como sentada horas Viendo la luz, fotografiándola Y era para mí como tal vez un poco Esta vivencia de un mundo autista ¿No? En el uh -huh. que de verdad necesitaba desprenderme Del exterior que era el interior de mi sala Sí para poder estar tranquila, porque sí es mi personalidad, sí, sí tiendo a, a siempre estar, eh, por lo menos regresar a mi base y a mi mundo, ¿no? Y, y, y eso me pasa, tal vez sí soy muy sociable y puedo tener muchas amistades, pero no estoy mucho tiempo con mucha gente, no, 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 no lo puedo hacer, ¿no? Como que me necesito alejar. Claro. Entonces en este tiempo fue más raro todavía.
1: ¿no? Sí, sí, te entiendo perfecto. Yo también con Dani, pues llevamos cinco años viviendo juntos, y es lo que decíamos, ahorita sí fue vivir juntos, o sea, sí fue despiértate, desayuna, come, cena, y todo el tiempo con, con ella, sí. ¿no? y, y pues de pronto yo también me metí aquí a la oficina, que hasta ella me decía, pues es que estás todo el día en la computadora porque me puse a hacer como cositas de, voy a leer mi boca, como claro. para tener esta salud mental, ¿no? De, Exacto. Ok, no tengo trabajo, pero sí tengo un chingo de cosas pendientes.
2: Ajá.
1: Pero hay como ese puntito de, a ver, salte de aquí, o sea, vete fuera, no puedes salirte físicamente, vamos a hacer algo que te distraiga. Exacto.
0: Sí, 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 es una experiencia bien nueva, bien distinta, la verdad. Sí,
1: sí, uno que decía, no, ya super control el estar en casa, no, chavo. <risa> no,
0: no, no fue lo mismo, de sí, esa forma no. no.
1: No, 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 y bueno, sigamos. Sí. Eh, aquí estoy, ya es la parte como más sobre el trabajo o con estas entrevistas que estoy haciendo es que los chavos que son parte de la forja o la gente que sigue a la forja, pues entiendan que una pieza, pues no es como que el criquillano, sino es todo este estado mental en el que estabas pasando, y todas las situaciones, todas esas decisiones que uno va tomando de manera inconsciente, pero consciente de por qué lo está haciendo.
2: Claro.
1: Entonces ahorita ya van más las preguntas sobre el trabajo en específico del retrato, de los retratos de la pandemia. Okay. Entonces... Bueno, ya me contaste, ¿no? Este, en qué momento decidiste guardarte y cómo empezaste a vivir la, el encierro y la cuarentena. Y aquí me surge la duda de qué te motivó, qué te provocó a documentar el padecimiento de tu papá. Y si nos puedes contar un poquito aquí de... Tal vez como del tiempo, de cuándo se enfermó. este, Hay que okay. nos cuentes.
0: Bueno, pues justo en marzo, abril mayo. Eh, cerca de junio, sí, como a mediados de mayo, después de estar encerrados de yo no ver a mis papás, porque aparte, algo que también fue como fuerte para todos, fue también esa parte de, de, de no, de limitarnos, ¿no? Y de no, de no ver tanto a mis papás, este los iba a visitar y era como, ¿no? De lejos, cubrebocas, mis papás pues son, ya son grandes, ¿no? Ya son personas adultas, entonces sí, para mí era primordial que ellos estuvieran bien, que estuvieran sanos, estuvieran encerrados, y después de, pues sí, como tres, Cuatro meses de estar encerrado, pues mi papá empezó con problemas de salud. Él empezó con problemas del estómago. Uh -huh. Y eh, todos asumimos que había sido pues algo que habían comido, ¿no? que aparte ellos comieron y nosotras, yo aquí en casa también comimos, ¿no? que mis papás nos, nos, nos compraron comida, yo fui por ella, yo la traje acá, comimos acá lo mismo que ellos allá, uh -huh. pero nadie se enfermó y fue el único enfermo, entonces pues, fue el doctor, eh, empezó con tratamientos para el estómago, como se, se le trató como una infección estomacal, estuvo así dos semanas y pues cada semana iba como sintiéndose peor. Eh, durante estas semanas... Nunca tuvo ningún síntoma de ni fiebre, ni tos, ni cuerpo cortado. Todo lo que estaba anunciado en ese momento, todo lo que se sabía hasta entonces de, del COVID, era eso, ¿no? De fiebre, tos y, y gripa o cuerpo cortado si tenías cabeza, esos ¿no? síntomas es, dolor de cabeza si tenías esos síntomas era posible Exacto. que estuvieras afectado. mi papá no tuvo ni uno de esos ningún día en esas dos semanas estuvo perfecto solo el tema del, del, del dolor del estómago eh, temperatura nunca tuvo y los últimos días como después de esas dos semanas empezó a tener mucho cansancio y a mí cuando ya me dijo que tenía mucho cansancio fue como mmm, esto ya no me está sonando nada bien sí,
1: ya no es el estómago ya
0: sí, entonces entonces de ahí yo ya me empecé a preocupar muchísimo obviamente se les estaba evitando, era doctores, ¿no? como hospitales y así, porque no era como lo indicado, y la verdad en ese momento yo me sentía perdidísima eh, como que no sabía qué hacer cómo ayudar, qué, a dónde llevarlo, uh -huh. y bueno, finalmente eh, Yara, mi pareja, me ayudó a investigar, que era la única que tenía la cabeza fría en ese momento ¿no? Claro, sí. me ayudó a investigar y a ver pruebas de COVID en el hospital español que las dan en, en el mismo día y yo así, de, pues ahorita lo llevo no fui por mi papá. Todavía no sabíamos nada. Yo siempre estuve como con mucha precaución. Sin embargo, él no estaba con todos los cuidados debidos. ¿no? Él claro. en casa no tenía cubrebocas. Vivía con mi mamá y mi hermano iba todos los días a comer con ellos. Entonces fui por él, lo llevé a hacerse la prueba y ese mismo día le compré un oxímetro. Cuando llegó el oxímetro, que llegó en la tarde, como a las 5 de la tarde, pues se midió la, la oxigenación y estaba baja, marcaba en ese momento marcaba 87
2: ya, ya estaba eh, por debajo ya. de lo normal
0: exacto, ya estaba por debajo de lo normal entonces sí fue como, no, eso sí es de estarse cuidando todavía no teníamos resultados de las pruebas ya era muy sospechoso uh -huh. todo y a las dos horas de que se lo midió le dije, a ver, ya estaba yo en mi casa yo me voy regresando a tarde, estábamos esperando los resultados, le volví a marcar a mi papá le dije, a ver papá, por favor, mídete de nuevo la oxigenación, se la volvió a medir y marcaba 74 creo, no hombre me bajó muchísimo, ahí se, así, yo me paralicé, me sí. superespanté espanté, en ese momento igual ya era así la de cabeza fría agarra las cosas, el carro, vámonos ahorita por tu papá, lo tenemos que llevar al hospital ya entonces fuimos así rapidísimo con mi papá le hablé a mi hermano en el camino, le dije porfa mi papá ahorita no puede estar ya sin oxígeno necesitamos llevarlo, y fue una reacción inmediata, lo llevamos al hospital, y ahí pues lo, le hicieron como unas pruebas generales, le midieron la oxigenación vieron que estaba abajo, lo estabilizaron, lo metieron en urgencias lo estabilizaron y justo en el momento que estaban ya como en este proceso llegaron los resultados al celular de mi hermano y dio positivo, ¿no? Ya estaba ahí el resultado de positivo para COVID. Uh -huh. los doctores ya sabían cómo tratarlo, ¿no? Formalmente. Y nos dijeron ahí que mi papá tenía que quedarse de preferencia para estar cuidado y en observación porque pues era riesgoso por el tema de la oxigenación entonces fue así súper duro para todos porque nos llevamos con la idea de que
2: sí, saliera
0: que no regresara con mi hermano fue así súper duro no entonces lo tuvimos que dejar y mi papá se quedó ahí solo este pues mi hermano regresó a casa. Yo ya estaba en casa y cuando ya supimos de la noticia que era COVID, en la noche, Yara y yo le ayudamos a mi mamá a limpiar todo, ¿no? Así desinfectar, limpiar, cambiar sábanas. Esto con cuidados, o sea, sí con sí. cubrebocas, pero no tenías como tanta conciencia, ¿no? Era como lo hacías como tú creías que era lo correcto. Uh -huh. Limpiamos, recogimos, así, y así hicimos como todo para que mi mamá estuviera bien. No sabíamos qué onda con mi mamá, si estaba contagiada o no. Ella estaba bien, sin ningún síntoma. Eh, al día siguiente, mi hermana y mi mamá se tuvieron que ir a hacer la prueba. Y ese día, en la tarde, con los resultados, pues también la noticia fue que mi mamá salió positiva también. Era de esperarse. Claro. Entonces, eh, pues yo me mudé a casa de mis papás. Primero porque mi papá había entrado al hospital y no quería dejar a mi mamá sin cuidados. Claro. Y bueno, segundo, pues, pues también para cuando para recibir a mi papá o estar más cerca de ellos. ¿no? me mudé con ellos, eh, seguí desinfectando y limpiando todo lo que pude. Eh, y pues la lógica fue que pues, teníamos como que dividirnos en áreas. La casa de mis papás pues, es de dos pisos y ellos ya viven en la parte de abajo. ¿no? Ya claro. la parte de arriba ya estaba como abandonada, ya nadie la usa. Pero pues, entonces, como yo me iba a quedar allá, pues lo lógico fue que mi mamá se subiera. Cuando llegara a mi papá, él en otro cuarto. Y pues yo en la parte de abajo, que está la cocina, ¿no? Que está como todo lo que yo necesitaba hacer para cuidarlo. Lo
1: de servicio.
0: Exacto. Entonces, pues así fue. Me eh, acomodé a mi mamá arriba, le preparamos su cuarto. Y ella se quedó de allá arriba. Y esos primeros días, pues no parecía tener síntomas. Al menos, como que tampoco éramos conscientes. Pero, por ejemplo, sí noté que dormía mucho, muchísimo. O sea, a mí sí me preocupaba mucho. De Iba, me asomaba y yo, mamá, estoy dormida. Y yo, ah, ok. Y ya, uh -huh. pero no comía casi. O sea, sí, sí me preocupé por eso, ¿no? Mi papá mientras, no. pues en las mañanas los, los doctores nos hablaban por teléfono y hacíamos videollamadas. Y pues siempre nos decían que estaba estable, que estaba bien, que casi no necesitaba el oxígeno para respirar. Entonces eran muy buenas noticias cada día. Y a los Cinco días de estar en el hospital, lo enviaron a casa. Lo enviaron con tanque, porque no podía claro. estar sin oxígeno. Entonces, pues, lo recibí. A los cinco días, ya tenía cinco días de estar cuidando a mi mamá. Llega mi papá. Eh, pues estoy empezando a cuidar a los dos. Eh, y luego, a los dos días que llega mi papá, mi hermano empezó con síntomas también.
2: No inventes.
0: Entonces... Eh, pues mi mamá se empieza a morir de angustia por mi hermano y le dije, a ver, mejor vente para acá, o sea, yo también voy a estar bien preocupada por ti, no voy a estar por ti revisando, tienes que venirte para acá. Entonces terminé recibiendo a mi hermano eh, a los dos días que llegó mi papá, entonces tenía a los tres allá arriba en la casa, pues a los tres cuidándolos. Claro. Bueno, pues sí, así fue como el inicio de esta historia que se me hizo eterna. Fue un mes de cuidados, un mes de estar pendiente de ellos
1: de estrés, de nervios, de...
0: Nunca había sentido algo así. Ha sido creo que el peor miedo en mi vida. Así, okay. fácil. Porque no, no hay seguridad de nada. Sí, Esta ¿no? enfermedad así te da y nunca sabes qué tan fuerte te puede dar. Y también es algo extraño porque no es una enfermedad lineal. No es como que ah, ya se está recuperando y va de salida. No, te enfermas y es como está bien un día y amanece muy mal. Uh -huh. Y en el día se siente más o menos. Y al día siguiente crees que va a estar mejor, pero sigue mal. Luego en la tarde es como un ratito, ay, ya me siento mejor. Pero en la noche otra vez, no. Entonces es, es como tener altibajos enormes que, pues obviamente tu corazón está así como súper frágil, ¿no? De eh, a ratitos estás medio tranquilo de que todo está en calma, pero otra vez vuelve el estrés. Entonces es como un sube y baja de emociones durísimo durante un mes. Sí, sí, sí. Y bueno, el caso es que mi papá fue así como en este sube y baja que fue en inicio el más grave. Uh -huh. eh, pues fue al menos el que necesitó el oxígeno. Y mi mamá, que parecía estar bien los primeros días, no tenía síntomas, le comenzó problema de tos como a los ocho días de que marcó positivo.
2: Okay.
0: Empezó con tos y ahora sí que resultó que ella fue la más complicada de curarse. Le tardó exactamente la tos un mes de todos los días toser. Después del mes estuvo como quizá otras dos semanas ya, como en, estas, en este momento de, de flema y de que ya está como sacando, expulsando de su cuerpo la enfermedad.
2: Uh -huh. Otras
0: dos semanas así y ya, ¿no? O sea, para mi mamá fue más de un mes de estar enfermo. Para mi papá también, pero pero como distinto, ¿no? O sea, empezó con el estómago y como que no, lo, no fue tan claro todo. Yeah. Y luego con lo del oxígeno fueron dos semanas de problemas del oxígeno. Uh -huh. Pero sí, sí fue. Un verdadero caos en la vida de todos y un gran estrés en esa semanita.
1: Sí, me imagino. Oye, y justo en medio de este caos de esta, de esta situación tan complicada. Digo, a mí también me pasó bien mi papá se, se contagió uh -huh. y justo me entró como me entró como ese dudo. O sea, ¿en qué momento decides documentar lo que estás pasando? O sea, ahorita por lo que me contabas, digo, supongo como por ahí por qué lo hacías, pero, pero me gustaría que nos expliques eh, cómo de pronto dices, voy a hacer fotos o, o te encontraste haciendo fotos. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo empezaste a, a la documentación de, de la enfermedad? Pues
0: la verdad es que es súper duro. Eh, por un lado, hacer foto hace que me aleje de lo que está ocurriendo. Entonces es como ubicarme en este punto de la persona que narra lo que ocurre allá, enfrente. No estoy involucrada, no estoy inmersa. Uh -huh. Entonces un poco en forma de protección mía es agarrar la cámara. Le pongo enfrente de mí como esta armadura que me hace un poco separarme de la situación eh, y también eso, en cierta forma, también me vuelve pues, más cuerda, ¿no? Como ya no estoy dentro de esta locura, dentro de todo este mundo que parece irreal, una situación que jamás imagina. Entonces, tomar la cámara me hacía de como tocar tierra, en cierta forma, analizar la situación, ver lo que pasaba eh, y eso, es como echarme hacia atrás y poder mirar. Eh, por supuesto, me, costa, me costó muchísimo trabajo. No fue uh -huh. nada fácil. Podía estar de verdad, o sea, mucho del cuidado de ellos era estar pendiente. O sea, yo me pasaba mucho tiempo al pie de la escalera, solo escuchando, ¿no? Como si hablaban, si, si caminaban, si respiraban, si lo todo, si tosían. Mucho tiempo fue sentirme sola. Es impresionante. Silencio, ¿no? Soledad y estar ahí, pendiente. Y eso también te vuelve loco. <risa> es como. <risa> Sí. No puedes. Entonces empecé a agarrar la cámara con el mismo sentido y objetivo de distraerme, ¿no? De la luz aquí, el amanecer, empecé a ver la luz en la casa, empecé a ver las sombras que ocurrían durante todo el día, empecé a observar todo, ¿no? Y me escapaba porque no me dejaban tanto subir, ¿no? O sea, yo subía con comida tres veces al día, bajaba y subía todo lo que ellos necesitaban, pero lo dejaba todo al pie de la escalera, y mi mamá que estaba pues, solo con la tos se pues, sentía bien, me ayudaban, ¿no? Entonces, Ajá. sí fue como una tarea dividida en equipo, literal, y ellos no me, me cuidaron también a mí, o sea, yo los cuidé, pero ellos también me cuidaron muchísimo.
1: Sí, mantener la distancia, ¿no? De...
0: Exacto, para no contagiarme. Entonces, también era complicado porque, literal, esas fotos de ellos me escabuía, ¿no? Porque si no, se enojaban, ¿no? se alteraban mucho de que entraba en el espacio COVID. Sí. Entonces me escabuía, me metía, así, me disfrazaba, por supuesto, con todo, y abría las puertas, porque aparte todos estaban encerrados, yo abría las puertas y así como los agarraba, les tomaba fotos, después de 10 fotos que estaba tomando, les dije, vete, te, por favor, vete, por favor, me
1: preocupa, no estés aquí, Sí, sí, antes, sí. Es de, ve, antes era de vete porque ya me cansaste con fotos, <risa> y, la de, y ese, no te quiere enfermar.
0: <risa> Exacto, sí. Pero mi hermano igual, de pronto lo cachaba, ¿no? Así llegaba, tomaba fotos con mi mamá, que era la que más tenía como en primer en primera instancia, es la que veía primero. Creo que a ella le hice más fotos, ¿no? Como de, de su cuarto, ella como ayudándome con recoger un poco los trastes y toda esta parte, en la parte de arriba del cuarto, de del pie de arriba. Entonces sí, sí era como complicado ir con cámara, meterme, sin que ellos se sintieran como preocupados por mí uh -huh. eh, y pues aún así digo logré esas fotos no o sea, no 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 logré tanto tal vez como me hubiera gustado pero es bien difícil de verdad sí luego también el tema de la limpieza es una cosa obsesiva yo me acuerdo que en las mañanas así me despertaba yo cerraba mi cuarto todos los días y salía del cuarto me, me cambiaba me ponía ropa con la que estaba todo el día afuera, mi primer baño era de Lysol, así yo me llenaba de Lysol, todo el cuerpo, toda la ropa, eh, el cabello me lo cubría, eh, uh -huh. y aparte tenía un tipo de bata, para cuando ya iba a estar más expuesta con ellos, ¿no? Sí, lo, sí, al principio que mi papá, yo entraba a cuidarlo, y tenía que darle como masajitos en la espalda, mientras, mientras, mientras estaba boca abajo, para que pudiera respirar bien. Uh -huh. Entonces, como que Yo así midiéndole la oxigenación, y dándole masajitos, y... O sea, me grupaba un montón. Pero entonces, bueno, en esas situaciones cuando, cuando me me, me supervestía, ¿no? Uh -huh. Y el tema es ese que me preocupaba. Yo agarraba la cámara y era, tenía guantes casi todo el día. Tenía las manos resecas. Incluso me salía sangre en las manos de tanto que me lavaba las manos.
2: Uh -huh. Los
0: guantes son los que más terminé odiando en mi vida. Entonces, también es bien complicado agarrar la cámara en esa situación. No la quería como exponer, no la quería llevar, ¿no? A a estos espacios, entonces eso, eso también se vuelve raro, es como sí. no no es tan fácil de controlar.
1: Sí, pero digo, en cierta medida lo necesitabas, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, al final estos otros que existen es en medida una medicina para mí. Ese fue, uh -huh. mi, ese, ese fue para mí medicina.
1: Y por ejemplo, este al momento de estar documentando estas imágenes, era como una especie de colección de ¿me falta este momento o más bien si sí fue como, como tal cual el momento en el que más estrés pasabas desconectarte y decir hago una foto?
0: es un poco de todo, mucho es contemplación okay. muchos todos, de muchas de estas fotos son momentos de contemplación, este momento, por ejemplo, hay una foto que para mí significa muchísimo, que es este hueco o cubo de las escaleras uh -huh. que estoy es es donde yo me paraba y es donde yo me quedaba viendo ¿sí? todos los días me falta era es donde escuchas.
1: agarrabas aire y vamos a darle.
0: Exacto, y de estar pendiente de ellos, porque es como los escuchaba, ¿no? Entonces, ese lugar yo creo que es donde más pasé tiempo, okay. <ríe> literal. Entonces, para mí son, estas fotos representan estos momentos eh, de contemplación, ¿no? De qué es lo que yo veía mientras estaba ahí para ellos que en eso se volvió mucho de este trabajo, estos momentos de luz, mientras yo estaba pendiente de ellos, o sea, todo lo que yo veía y, y al mismo tiempo estar con el oído ¿no? pendiente de ellos. Entonces uh -huh. es curioso porque los llevo en todos estos espacios. Luego, como platicaba al principio, este tema de se siente soledad, ¿no? o sea, si hay como esta cosa de, de estar solo en este momento, estoy con todos, los estoy cuidando, pero todos están... En sí mismos, ¿no? O sea, como, como bien mi papá está con su situación de, de querer estar mejor, mi hermano preocupado también por sus cosas. Es bien chistoso porque estábamos juntos pero solos. Sí. Es, fue súper raro. Y entonces en esos momentos de tanta soledad, también el único o el motivo más eh, común, ¿no? Era mi, hacerme autorretado, era yo misma. Entonces también mostrarme o verme en la cámara con esta frustración para mí también es registrar ese momento súper fuerte, ¿no? O sea, si sí es un momento catártico, es un momento en el que hacer fotografía también era esta, este clímax, o esta culminación de esta emoción. ¿sí? Uh
2: -huh. Entonces,
0: de la parte con, de la contemplación, también paso a esta etapa en la que exploto, en la que pues, toda la emoción estalla en, en la fotografía. Sí, ese, ese va y ven.
1: Oye, y algunas de las fotos que, que me compartiste, Uh -huh. son retratos, eh, pareciera como de alguien más tomándote fotos son fotos que alguien más te, te tomó o, o de pronto dejabas la camarita y, y pues ahí dejabas y que tomara fotos
0: sí, eh, dejaba la cámara puesta
1: ok, está padre, es que siento que completa mucho como este diálogo no
0: sí, y me pasaba también eso no como aquí querría que alguien a mí me estuviera tomando fotos de cómo me veo, o sea, tengo curiosidad de saber cómo me veo o sea, también me, me entra este pensamiento, ¿no? de estoy Había momentos, y por ahí no sé si te envié esa foto, pero había momentos en las mañanas que entraba el sol directo a la recámara
2: uh -huh.
0: y justo una de las cosas que nos decían eh, era que tomáramos el sol para que la vitamina D se, se fijara en tu cuerpo, entonces elevas como tu, tus defensas, ¿no? Es como que tiene ese tema de la salud. Uh -huh. Todas las mañanas con tal de ser más fuerte y no contagiarme y estar ahí para ellos, me sentaba un ratito en el sol a tomar el sol, ¿no? Y era súper reconfortante en todos esos sentidos. O sea, como que pensaba en. Estoy fijando mis, mis vitaminas. ¿no? Claro, <ríe> o sea, sí. eh, y al mismo tiempo es este abrazo cálido que está súper rico, que no te das el tiempo normal de tomar tantito sol en el día. Entonces son esos momentos como de consentimiento a, a mi persona. Ajá. Uh -huh con el mero objetivo de estar bien para los demás.
1: Ok, ok. Al momento que estabas documentando estas fotografías, ¿tenías pensado como exhibirlas de alguna manera o simplemente las tomaste como un diario y, y bueno, y si en algún momento se, se muestra, ¿qué te gustaría que o qué es lo que pretendes que la gente lea de estas
2: imágenes?
0: Bueno, pues yo creo que eso sí tiene que ver con con algo que creo firmemente, ¿no? De, de lo que hago, ¿no? en ser fotógrafa, sin todo. Pues, que tengo esta responsabilidad, si no es responsabilidad, si es misión en la vida, de dejar registro. Ese es algo, ese es un tema súper importante para mí, el registro de lo que ocurre. Puede ser algo tan particular, puede ser algo tan privado como mi vida, pero que al mismo tiempo es una situación que ahora se ha vuelto universal, ¿no? Así, mundial al menos, uh -huh. que forma parte de la historia. Aunque en un inicio no lo hago con esa conciencia no tan clara, mi, mi principal motivación siempre es este escape y esta es mi forma de interpretar la vida y de vivir la vida. Para mí siempre es agarrar la cama y tomar fotos. También como que el siguiente paso es dejar este registro. No sé, si es importante para mí el peso que tienen las fotos al pasar los años.
2: Okay.
0: Y sean momentos positivos o negativos. Estoy muy acostumbrada a tomar las dos situaciones, no solo momentos felices, también momentos duros o difíciles. Tengo fotos de todos Y, y a mí, en lo personal, me sirve mucho, es lo que te digo, es como una catarsis para mí, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí. Y bueno, obviamente, bueno, si existe la posibilidad después de compartirlo, de exponerlo, de, de hacer con estas imágenes algo más allá, pues sí, sí es algo que me encanta, ¿no? Como proyectar.
1: Claro. Es una cosilla que veo. Uh -huh. En base a esto que, que me estás platicando, siempre hay algo que yo me pregunto, y bueno, que me lo dijo mi primer maestro de foto, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Que él me decía, este, foto es foto, o sea, cualquier tipo de fotos foto, pero todo lo que pasa a través de tu lente está destinado a ser mostrado. ¿Tú qué crees de esto? O sea, ¿sí crees que todos los momentos que fotografiamos los tenemos que exhibir? ¿O consideras que hay momentos que fotografiamos que sí pueden ser este, privados y jamás mostrarse, jamás este, exhibirse?
0: Ay, pues yo creo que también tiene mucho que ver con la personalidad. Yo tengo momentos fotografiados que son únicamente para mí, que sí considero, pues, no sé si privados, pero sí, sí únicos. También hay momentos, por ejemplo, que considero que ni siquiera vale la pena fotografiar, no que no valga la pena, sino que prefiero llevármelos yo y no la cámara, vivirlos yo. Entonces también es como esa misma sensación, ¿no? Si partimos de esta sensación de cuándo hacer foto y cuándo no hacer foto, o sea, hay veces, no sé, veo un amanecer y de pronto tienes la angustia de sacar la foto increíble del amanecer maravilloso. entonces pues, como que yo con el tiempo aprendí a quitarme esa angustia y... Olvidarme de la cámara y no me importa la cámara y la foto de la cámara. ¿no? Me importa vivir este momento mágico de una mamita. Es maravilloso ¿no? y agradecerlo. Uh -huh. Entonces eso, eso lo convierto en algo mío. Y siento que pasa lo mismo con las fotos que haces. Habrá material, habrá fotografías, habrá proyectos que sean únicos y sean solo para ti. Y que tal vez con el tiempo decidas cambiar. Tal vez con el tiempo decidas que ese material que al principio lo pensaste como exclusivo pues valga la pena compartirlo. O sea, también yo creo que eso nunca es definitivo.
1: Ahora que ya este, pasó esta etapa COVID, bueno, es que digo, pareciera que ya pasó, pero no ha pasado, ¿no? Sí. O sea, nos sigue dando lecciones, creo que semana con semana o día con día. ¿Cómo, cómo le podrías dar continuidad a estos autorretratos? O sea, si ahorita te pidiera que hicieras un autorretrato de Brenda después de la enfermedad, después de lo que pasó a tu familia, ¿cómo es este retrato que haría Brenda sobre Brenda después del COVID?
2: ¡Wow! Yo creo que
0: sigue evolucionando. Bueno, te lo voy a comentar igual, no sé si, si lo viste, no sé si te cosas. Uh -huh. Pre-enfermedad de mi familia, las fotos que empecé a hacer dentro de casa tienen que ver con autorretrato y con la pandemia. Porque uh -huh. empecé previo a, a, a lo de mis papás, a hacerme autorretrato, aparte de la exploración de mis espacios, mi casa, la luz y todo esto empecé a hacer mi autorretrato. Y tenía que ver con este encierro que sentía dentro de mi propia casa, ¿no? donde antes sentía que era mi patio, uh -huh. mi lugar de diversión, cómo empecé a sentir mi casa como esta cosa de asfixia. Eh, y ese fue como mi primer proceso de autorretrato en pandemia. Después llegó lo de mis papás, que se convirtió en algo bien diferente. Previo, digo, posterior a todo esto, más bien, eh, tengo otras ideas, ¿no? El tema de la asfixia sigue. Y okay. yo creo que sí, el autorretrato representaría en gran medida la asfixia que siento, el encierro que todavía siento. Y no sé, yo creo que, yo creo que es eso. O sea, pensando en un autorretrato, ¿no? Uh -huh. Porque también el proyecto por ejemplo de mis papás, lo he continuado, y ahora sigo haciendo retratos, y me encanta, y me da mucho placer poderles hacer fotos a ellos, ya sano. Entonces, para mí ese es como un proyecto que tuvo una salida positiva, ¿no? Como un desahogo. Entonces, en cuestión fotográfica lo tengo, pero en cuestión personal aún me sigo sintiendo asfixiada. En, yo creo que eso tendría que, que ser parte central de la imagen, ¿no? Del lenguaje o del mensaje más bien quedaría con otro retrato actual.
2: Ok.
1: Y regresando a donde empezamos. <risa> estos, estos estos, estos, retratos que estás haciendo sobre el cuerpo Estos retratos que yo he visto sobre torsiones y esto ¿Cuándo las empezaste a hacer?
0: Antes de pandemia, poquito antes de la pandemia
1: Ok, y ahorita ya no has hecho nada de eso
0: No, porque todo eso lo hacía aquí en casa era, o sea, Mi sala lo hacía estudio uh -huh. Le invitaba a la gente a venir a hacer los, los retratos que diga Y pues, obviamente con pandemia ya se complicó todo ¿no? tanto invitar a mí a gente que aparte muchos no los conocía entonces eh, pues para mí es complicado traer a personas en mi casa y también debe ser difícil para algunos ir a casa de extraños ¿no? entonces sí se vio interrumpidísimo eso pero por supuesto es que es algo que planeo seguir o sea sí, sí, no, todavía no acaba por ahí mi curiosidad entonces, sí.
1: parece, parece que este trabajo fuera un un anuncio de que se venía una inmovilidad importante ¿no? como que ¡Pum! Explotó todo y movimiento y torsiones, todo. Y de pronto es de: No te muevas, mija, quédate aquí. Está cañón, está duro. <ríe> Igual estaría padre que hicieras fotos de, de ti en, en esta onda del cuerpo, a ver qué qué dice el cuerpo.
0: Estaba dando clases de Zoom y justo tocamos el tema del autorretrato. Y a todos les dejé tarea, ¿no? Tienen que hacer todos un autorretrato. Y para que todos se emocionen y no se pongan así como especiales, yo voy a hacer el mío, ¿no? todos, incluida yo, vamos a hacer la tarea. Y tiene que ser algo como fuera de lo normal, ¿no? Así. Entonces te voy a enseñar también eso que tiene que ver con esto mismo que te platico, ¿no? Este tema así de la asfixia y es como habla de muchas otras cosas. Eso te retrato
1: Muchas gracias por por tu tiempo, Brenda. ¡Al
2: contrario! De
1: eh, después te invitaré a hacer otra otra entrevistita. Es que Dentro de todo esto del COVID, pues, estoy planeando esto y otro tipo de entrevistas. Uh -huh. Y ahorita me quiero clavar como mucho en esta parte de, pues, explicarle a, a los alumnos, a la gente, a, a quien esté dispuesto a escucharlo, uh -huh. que la foto tiene más de, más allá del clic ¿no? Digo, entre uh -huh. nosotros los fotógrafos decimos, pues, es obvio, güey, o sea, hay toda la preproducción, este, bla, 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 bla. Pero la gente no lo sabe, pero también lo que quiero es que los alumnos entiendan que, que sí es bien importante, algo que deciste Mauricio Alejo, ¿no? Como de, uh -huh. sí te tienes que escuchar, sí tienes que escuchar la necesidad que tienes. Uh -huh. eh, sí tienes que, que sentir lo que quieres decir, pero lo importante es que no se vuelva tan personal que yo no me logre identificar.
2: Exacto.
1: ¿No? Porque es eso es lo complicado. Bien.
2: Exacto.
1: ¿No? Porque pues digo, cualquiera dice, a huevo, siento dolor. Pues sí, pero ahora, ¿cómo haces que este dolor lo sienta la otra persona, pero que también encuentres ese punto en donde no siente el mismo dolor que tú, pero lo entiende?
0: Exacto. Y que también ese dolor no te frene de hacerlo o te lleve por un camino que nada que ver. O sea, también es bien difícil.
1: Sí.
2: Hacer. Digo, a mí, a
1: mí, por ejemplo, cuando vi la foto de tu papá,
2: uh -huh. mientras
1: mi papá estaba enfermo, eh, digo, por desgracia, mi papá pues sí falleció con el COVID.
2: Uh -huh. este,
1: no y justo
2: qué qué antes qué.
1: hice ahí un par de fotitos, pero solo del oxímetro, del oxígeno. Uh
2: -huh. O sea,
1: porque de pronto era como un gusto estético Ajá. cómo se veían las lucecitas el fondo Ajá. pero digo ahora que lo, que lo platico contigo también era como este momento en el que yo necesitaba separarme porque todo el tiempo estaba pendiente del oxímetro así de,
2: claro.
1: y me acuerdo que hasta de pronto había puntos en los que le bajaba a 50 la oxigenación
2: Ajá.
1: y yo así de a ver pa ponte de lado y a ver pa estás esto y, y empezaba a subir a subir a subir subía Ajá. a 70 que ya es lo sí. más que subía
2: Ajá. puta
1: ya hasta bailaba en la noche así como de huevos hice todo pero, pues, digo, desgraciadamente falleció. Y solo hizo un par de fotos. Y sí dije, Brenda, ¿qué valor tienes al hacer estas cosas? O Ajá. sea, porque yo trataba de hacerlo.
2: Ajá.
1: Pero si sí algo me decía, no, güey. O no sé, porque digo.
0: Es, es como, sí, eso que, que dices, de verdad, es duro. ¿Sí? A mí me pasaba. O sea, es como un poco de llegar con la cámara y plantársela enfrente a mi papá. Cuando él está sintiéndose como se sentía. Ajá. Por una parte pensaba que él se podía ofender, que él se podía angustiar, que él se podía intimidar, que podía ser un momento desagradable para él el hecho de tener una cámara enfrente. Uh -huh. O sea, siento que esa es la pena que me daba a mí, que él pudiera sentir. Pero también por otro lado, la verdad es que por años, como los he fotografiado indistintamente, de cualquier forma, eso me permitía que ellos, o sea, que sabía que ellos no lo iban a interpretar de una forma negativa.
2: Claro
0: sentía esa libertad yo creo que todos estos pensamientos son los límites que nos auto y que no solo bueno obviamente con familia es muy duro porque y con una emoción tan tan fuerte que estás pasando es más difícil no te autocensuras durísimo entonces romper eso también es difícil yo sí. sé por ejemplo que pude haber invadido un poquito más los espacios pude haber metido un poquito más de de, de información no de, de detalles de y o sea, me, me me quedo con muchas imágenes de lo que yo también estaba viviendo con ellos, que me hubiera gustado hacer en foto, pero entre el miedo, entre que te puedes infectar tú, entre que tienes que estar sano para que estén bien ellos, entre que no los quieres preocupar, entre mil fantasmas, esas otras posibles fotos no existen. Uh -huh. Entonces, sí, también entiendo esa
1: parte. Es, es bastante dura. Sí, de, de hecho, cuando vi tus fotos, hay un trabajo, creo que es de Pedro Meyer, de, también que le toma fotos a su papá mientras pasó una enfermedad, no sé qué enfermedad tuvo el señor.
2: Ajá.
1: Pero que incluso ya que falleció, eh, lo puso en el piso, le puso velas, hizo la foto y, y sí digo, huevos. O sea, este cuate sí, pues sí tiene valor. O sea, digo, porque yo me enfrenté a eso y sí fue como de, híjole, no. Ahí sí, no sé, sí, te sí. digo algo. Había en mí que me decía no, 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 no brother. Pero justo sí. esas fotos fue un día antes de que falleciera mi papá, que sí ya estábamos muy este, preocupados, estresados. Sí, sí. Pero sí fue como ese momento de aislar, ¿no? O sea, como de irme. Uh
2: -huh.
1: Que te digo, lo recuerdo un momento y sí, era un momento estético, ¿no?
2: Claro. O sea,
1: sí. Y ves la foto y no está nada bonita, ¿no? Pero en ese momento para mí fue como darle sentido a lo que estaba pasando para no estar ahí, lo que tú dices, ¿no? O sea, como, uh -huh. como un poquito irte, decir, me tengo que desconectar de esta realidad que me está me está haciendo complicado el seguir adelante. entonces haz algo de lo que sabes hacer para, para fugarte un poquito.
0: Lo justificamos como lo dices, ¿no? Eh, pues es un momento estético que después lo vuelves a ver y dices, no, no tiene nada estético, aquí es otra cosa.
1: Exacto. si <risa> sí, <sí, sí>, era <risa> mi otro yo que decía, está bonito, güey, pero... <risa> Muchas de las cosas, eh, en la forja eh, acostumbra hacer las críticas de Book Ajá. antes de que el autor hable, todas así como lluvia de ideas, ¿no? Como de... ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué estoy vibrando? ¿De qué creo que me quiere hablar? Ajá, si tuviera sí. un título, ¿cómo es el título de, del trabajo, de la serie, lo que fuera? Y eso eh, tiene mucho sentido lo que dices con lo que muestras. O sea,
2: si sí. sí
1: hay esta... esta no necesidad por este... buscar el momento, pero también hay como esta distancia de respeto, pero también hay como... Los momentos no son como, como una historia, ¿no? Sino más bien son como eso, spotcitos de de aquí está chido, vamos a hacer la foto y sí siento la asfixia o sea, eso sí sí me dio esa sensación sí. ¿Y, ¿y a qué crees que, que, que se deba que siga sintiendo esa asfixia?
0: Um, me hace mucha falta viajar siento que gran parte de mi creatividad o de mi refresh creativo, uh -huh. lo tengo cuando viajo y aquí en México lamentablemente no me siento plena en ese sentido He intentado, por ejemplo, para tratar de distraerme, salir a la calle con mi cámara y tomar fotos, pero no me deja de... el miedo, no. Sí. Aunque veo las cosas bellas, el miedo no me deja. Uh -huh. el miedo de muchas cosas, ¿no? El principal es que me van a robar. Y lo viví hace tres semanas que salí a grabar con una, se llama? El DJI, el Osmo. Uh -huh. Me puse el osmo, como que, en un, como que me lo amarré en el cuello para no tenerlo en la mano. Y traía mi celular para ver la pantallita. Entonces, mi idea era como ir a recorrer calles y hacer como esta visión primera persona de cómo se ven las calles. Y me di cuenta que así, pasando unas cuadras, eh, yendo hacia sobre Londres, en La Juárez, aquí en Juárez, este Juárez, bueno, en Hamburgo más bien, eh, yendo hacia el metro insurgentes antes de la, las, las cuadras del metro, Uh -huh. habían unos chavos en unos puestos que venían ahí como cosas de celular que en el momento que los voy pasando yo creo que ellos pensaron que yo me iba a seguir derecho y me paré y me giré porque yo ya me dije, yo ya no voy para allá ¿no? y ya estaban atrás de mí o sea, ya estaban así como empezando a rodearme entonces como, sí los vi y sí me los quedé viendo de, ya, no se hagan y me regresé entonces como que otra vez venían detrás de mí y me giré inesperadamente para verlo ¿no? y los estaba grabando y hasta una chava ay creo que nos está grabando así no estos <risa> idiotas, pero bueno entonces ni siquiera puedo hacer esas cosas libremente no entonces regreso con nervios espantada digo ¿para sí qué más voy? que disfrutarlo se
1: volvió estrés total
0: exacto entonces a mí a mi parecer sí siento que me hace falta una escapada olvidarme de todo, así, incluso de este tema, obviamente fue un problema familiar enorme, fue una situación súper dura, también la verdad es que siento que me hace falta desprender un poquito como de, de todo esto o sea, sí, sí quiero estar en, en mi autismo mundo mágico burbuja por un ratito hace falta se hace de... falta. Sí.
1: pues ya pronto Brenda, pronto habrá sí. tiempo pues muchas gracias, Brenda.
0: Ay, gracias a ti. Te mando un abrazote, qué gusto Igualmente. platicar contigo y Igual. encantada de, de formar parte de este proyecto que suena increíble.
1: Va Y ahí cuando tengamos las este, críticas de Vogue, pues me gustaría invitarte para que les des a, a los chavos la retro.
0: Órale, va, me encanta. Amo, amo, amo hacer críticas.
1: Sí, y te digo, vale. tratamos de romper este esta tradición de dime quién eres y qué haces y te digo que veo. Más bien es de no sé ni quién eres ni qué haces. Voy a ver qué es lo que me prende me tu trabajo y qué
0: leo. Me encanta. Yo feliz. Lo que necesites, yo dispuesta. Ahora lo puedes vender. Bueno.
1: Pues te dejo buenas noches.
0: Buenas noches, cuídate mucho. Bye. Bye. Gracias por quedarte hasta el final. Compártenos cómo ha sido tu experiencia visual con el coronavirus usando el hashtag LaForjaCOVID19 o mándanos DM a nuestra cuenta de Instagram arroba, guión bajo, @LaForja. Guión bajo. Este episodio fue producido por Estudio La Bodega, dirigido por Arturo Limón y editado por su servidora Connie Hurtado. Hasta la próxima.